0: വൈഷ്മരീകല വൈഷ്ണദോന്നൂറൂലുമാന ശ്വേത നിർവീ ശരി ശരി ദ നല്ല വൈരിൽ മക്തോ
1: ബാല ഹസ്രത് ഉമർത്ത് കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു വിവരിച്ചു വന്നിരുന്നത് അക്കാലത്തെ യുദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുകയായിരുന്നു ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുന്ന പക്ഷം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഹസ്രത് അബൂബക്കറിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ മാസങ്ങളോളം ഡമാൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഉപരോധം നീണ്ടുപോയി എന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ആ യുദ്ധത്തിൽ വിജയം ലഭിച്ചതെന്നുമാണ് എന്തായാലും ആ യുദ്ധത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അത് അബൂബക്കറിന്റെ കാലത്തുള്ളതായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ അത് പരാമർശിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇൻഷാല്ലമാജയാനന്തരം നടന്ന സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഞാനിവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് ഡമാസ്കസ് ജയിച്ചടക്കിയ ശേഷം അബു ഉബേദിൻ വലീദിനെ ബിക്കായിലേക്ക് യുദ്ധ ദൗത്യവുമായി അയച്ചു ഡെമാസ്കസ് ബാൽബക് ഹിമസ് എന്നിവയ്ക്കിടയുള്ള ഒരു വലിയ ഭൂപ്രദേശമാണ് ബിക്ക അവിടെ ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങൾ അധിവസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതിനെ ജയിച്ചടക്കി ശേഷം കൂടുതൽ നീക്കങ്ങൾക്കായി ഒരു സൈന്യത്തെയും മുന്നോട്ട് അയച്ചു റോമക്കാരും ആ സൈന്യവും മൈസ്നൂൻ എന്ന പേരുള്ള നീരുറവയിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടുകയും അവിടെ യുദ്ധം നടമാടുകയും ചെയ്തു അവിചാരിതമായി റോമക്കാരനായ സിനാൻ എന്നുപേരുള്ള വ്യക്തി ബേറൂത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്തു നിന്നും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നേരെ അക്രമം നടത്തുകയും വിജയം നേടുകയും ചെയ്തു മുസ്ലിങ്ങളിൽ വലിയ തോതിൽ അപ്പോൾ ഷഹാദത്തുകൾ ഉണ്ടായി ബേറൂത്ത് സിറിയയിലുള്ള സമുദ്രതീരത്തെ ഒരു വിഖ്യാത പട്ടണമായിരുന്നു ഈ സംഭവം കാരണത്താൽ ആ അരുവിയെ ശോതാക്കളുമായി ചേർത്ത് അയിനു ശോധ അഥവാ ശുഹതാക്കളുടെ നീരൊറവ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടു അബുബൈദ ഡമാസ്കസിൽ തന്റെ പ്രതിനിധിയായി യസീദ് ബിൻ അബു സുഫിയാനെ നിയമിച്ചു യസീദ് സൈനികവുമായി തന്റെ യുദ്ധവിജയത്തിനുള്ള വഴി എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് തദ്മുറിലേക്ക് യാത്രയാക്കി തദ്മുർ സിറിയയിലെ ഒരു പുരാതനവും വിഖ്യാതവുമായ പട്ടണമാണ് ഹലബിൽ നിന്നും അഞ്ചു ദിവസത്തെ യാത്രാ ദൂരം ഈ പറയുന്ന യസീദ് ഹജത് അബു സുഫിയാന്റെ മകനായിരുന്നു അതുപോലെ അബു ജഹറ ഖുഷേരി ബസ്മിയയിലേക്കും ഹവാനിലേക്കും അയച്ചു എന്നാൽ അവിടുത്തെക്കാർ സന്ധി ചെയ്തു ബസ്നിയ ഡമാസ്കസിന് അടുത്ത ഒരു ചെറിയ പട്ടണമായിരുന്നു പാറാൻ എന്നത് ഡമാകസിലെ ഒരു വലിയ ഭൂപ്രദേശമായിരുന്നു അതിൽ ഒരുപാട് ഗ്രാമങ്ങളും അതുപോലെ കൃഷിഭൂമികളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഷെഹർബിൽ ബിൻ ഹസന പ്രാഹു അനുഹു ജോർദാൻ ഭാഗത്തെ അതിന്റെ തലസ്ഥാനമായ തബരിയൊഴികെ മുഴുവൻ രാജ്യത്തെയും യുദ്ധം ചെയ്ത് പിടിച്ചടക്കുകയുണ്ടായി ആ യുദ്ധം മുസ്ലിംകൾക്ക് മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു എന്നാൽ സന്ധിക്ക് സമ്മതിച്ചു അതത് ഖാലിദ് ബിൻ ബിക്കാലിദ് ബിക്കാ പ്രദേശത്ത് നിന്നും വിജയശ്രീ മടങ്ങുകയുണ്ടായി ബാൽബക് നിവാസികൾ അദ്ദേഹവുമായി സന്ധി ചെയ്യുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം അവർക്ക് ഒരു ഉടമ്പടി എഴുതി ഡമാസ്കസിൽ നിന്നുംസത്തെ യാത്രാദൂരം ബാൽബക്കിലേക്കുണ്ട് എന്ന ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം അതൊരു പൗരാണിക നഗരമായിരുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്തേക്കുമുള്ള ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒട്ടകങ്ങളോ കുതിരകളോ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തിരുന്ന യാത്രയുടെ ദൈർഘ്യമാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പെഹൽ എന്നൊരു സ്ഥലവും ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഹിജ്ര വർഷം പതിനാലിനാണ് മുസ്ലിംകൾക്ക് വിജയം ലഭിച്ചത് ഹജർ അബുബൈദ ഹജത് ഉമറിന് ഇങ്ങനെ കത്തെഴുതി അറിയിച്ചു ഹെർകുലീസ് ഹിംസിൽ താമസമുണ്ട് അവിടെ നിന്നും ഡമാസ്കസിലേക്ക് സൈന്യത്തെ അയക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം ഡമാസ്കസിനെ ആക്രമിക്കണോ അതോ ഫെഹലിനെ ആണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഞാൻ ബന്ധപ്പെടുകയാണ് ഫെഹലും സിറിയയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ് ഹജത് ഉമർ ഇപ്രകാരം മറുപടി എഴുതി അറിയിച്ചു ആദ്യം ഡമാസ്കസിനെ ആക്രമിച്ചു കീഴടക്കുക അത് സിറിയയുടെ ഭരണശിരാ കോട്ടയുമാണ് അതോടൊപ്പം ഫെഹലിലേക്കും ചെറു സൈനികളെ അയക്കുക അങ്ങനെ അവർ നിങ്ങളിലേക്ക് യുദ്ധനീക്കം നടത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തടയാൻ സാധിക്കും ഡമാസ്കസിന് മുമ്പ് ഫെഹൽ ജയിച്ചടിക്കാൻ ഉത്തമം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഡമാസ്കസിൽ വിജയം നേടിയതിനു അവിടെ കുറച്ച് സൈനികരെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാ സേനാനായകന്മാരെയും കൂട്ടി ഫെഹലിലേക്ക് പുറപ്പെടുക അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളാൽ ഫെഹലിന് വിജയം നൽകിയാൽ നീയും കിംസിലേക്ക് പോവുകയും അമ്രനെയും ജോർദാനിലേക്കും ഫലസ്തീനിലേക്കും അയക്കുക ഹജറത് ഉമറിന്റെ ഈ കത്ത് കിട്ടിയ ഉടൻ അബു ഉബേദ പത്ത് പട്ടാള ഓഫീസർമാരെ ഫെഹലിലേക്ക് അയക്കുകയുണ്ടായി അവരിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനി അബുൽ ആവർ സുലമി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്വയം ഹസരത് ഖാലിദ് ബിൻ വലീദിനോടൊപ്പം ഡമാസ്കിലേക്ക് തിരിച്ചു മുസ്ലിങ്ങൾ തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ റോമൻ സൈന്യം തങ്ങളുടെ ചുറ്റിലുമുള്ള പ്രദേശത്തെ തബരിയ നദിയുടെയും ജോർദാനിലെ കനാലിലേയും വെള്ളം ഒഴുക്കി വിടുകയും ആ ഭൂമി മുഴുവൻ ചതുപ്പ് നിലമായി മാറുകയും ചെയ്തു അത് കടന്നു വളരെ ദുഷ്കരമായി തീർന്നു എന്തായാലും ഹെർകുലിസ് ഡമാസ്കസിലേക്ക് സഹായത്തിനായി അയച്ച സൈന്യങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എത്തിച്ചേരാനായില്ല വെള്ളം തുറന്നു വിട്ട കാരണത്താൽ വഴികളെല്ലാം തന്നെ അടഞ്ഞു എന്നാൽ മുസ്ലിങ്ങൾ സ്ഥൈര്യം കാഴ്ചവെച്ചു മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആ സ്ഥിരചിത്തത കണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ സന്ധി ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി അവർ ആരെങ്കിലും അംബാസിഡർ ആയി അയക്കുക എന്ന സന്ദേശം അബു ഉബൈദക്ക് അയക്കുകയുണ്ടായി ഹജത് ജബലിനെ അതിനായി അബു അയച്ചു ഹജത് മുഹാദ് ജബൽ അവരുടെ മുമ്പാകെ ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു എന്നാൽ അവർ അത് സ്വീകരിച്ചില്ല അതായത് ശത്രുക്കൾ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അധ്യാപനങ്ങളെ അവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ഹജ്രത് മുദിനു മുമ്പാകെ റോമക്കാർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ബൽക്ക ജില്ലയിലെ നിങ്ങളുടെ ഭൂമിയോട് ചേർന്ന ജോർദാനിലെ ഭൂഭാഗം തരാം എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യം വിട്ട് പേർഷ്യയിലേക്ക് പോകണം ആദ്യം അവർ യുദ്ധത്തിനായി സേനങ്ങളെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുകയായിരുന്നു എന്നാൽ പരാജയം നേരിടുന്നു എന്ന് വന്നപ്പോൾ അവർ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഹജരത്ത് മുവാദ് അത് നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് തിരിച്ചുവന്നു റോമക്കാർ അബൂഉബേദിയുമായി നേരിട്ട് സംഭാഷണം നടത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചു തൽക്കാര്യത്തിനായി ഒരു സവിശേഷ ദൂതനെയും അയച്ചു ആ ദൂതൻ അവിടെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പിൽ എത്തിയപ്പോൾ കണ്ടത് അബൂ ഉബേദ നിലത്തിരിക്കുന്നതായും ഒരു അമ്പെടുത്ത് തിരിച്ചുമറിച്ചും നോക്കുന്നതുമായുമാണ് അയാൾ കരുതി മുസ്ലിങ്ങളുടെ സൈന്യാധിപൻ വളരെ പ്രതാപശാലിയും പ്രഭാവശാലിയുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളെ നോക്കിയാൽ തന്നെ ആ അടയാളങ്ങൾ കണ്ടാൽ തന്നെ എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കരുതി എന്നാൽ അയാൾ എവിടെയൊക്കെയോ കണ്ണുയർത്തി നോക്കി എന്നാൽ അവിടെ തന്നെ പ്രത്യേകം ഒരാളെ കണ്ടില്ല എല്ലാവരും ഒരേപോലെ കാണപ്പെട്ടു അവസാനം വെപ്രാളം കൊണ്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ തലവൻ ആരാണ് ആളുകളെ അബൂ ഉബൈദക്ക് നേരെ ആളുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇതാണ് നേതാവ് അയാൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു വളരെ വിസ്മയത്തോടെ അദ്ദേഹത്തെ നോക്കി ചോദിച്ചു ശരിക്കും നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവരുടെ തലവൻ അബൂബൈദ പറഞ്ഞു അതെ ഞാൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ സൈന്യത്തിലെ ഓരോരുത്തർക്കും രണ്ട് അഷ്രഫികൾ വെച്ച് ഞാൻ തരാം എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വിട്ടു പോകുമോ ഭരത് അബൂബൈദ അത് നിരസിച്ചു അത് കണ്ട് അയാൾ വല്ലാതെ കുപിതനായി എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് പോയി അബൂബൈദ അയാളുടെ മട്ടും ഭാവവും കണ്ടപ്പോൾ സൈന്യത്തോട് തയ്യാറായി നിന്നുകൊള്ളാൻ കൽപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് എല്ലാ സ്ഥിതിഗതികളും ഹജത് ഉമറിനെ എഴുതി അറിയിച്ചു ഹജത് ഉമർ റോമാക്കാർ സൈന്യങ്ങളെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുന്നതിനാൽ യുദ്ധ മുന്നേറ്റത്തിന് അവർക്ക് അനുമതി നൽകി നിങ്ങൾ സ്ഥൈര്യത്തോടെ നിലകൊള്ളുക നിങ്ങളെ അള്ളാഹു സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്ന് ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അബു ഉബേദ അന്ന് തന്നെ യുദ്ധ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്താൻ കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ റോമാക്കാർ യുദ്ധത്തിനായി മുന്നോട്ട് വന്നില്ല അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഹജത് ഖാലിദ്ബിന് വലീദ് സവാരിക്കാരെ മാത്രം കൂട്ടി മൈതാനത്തിലേക്ക് പോയി അവിടെ റോമൻ സൈന്യം തയ്യാറായി നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇരു തമ്മിൽ യുദ്ധം അരങ്ങേറി മുസ്ലിങ്ങളുടെ സ്ഥൈര്യം കണ്ട് റോമൻ സൈനാധിപർ യുദ്ധം തുടരുന്നത് ഇനി വ്യർത്ഥമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നിട്ട് മടങ്ങി പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഹജത് ഖാലിദിനെ ഉറക്കി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു റോമക്കാർ സകല ശക്തിയും പ്രയോഗിച്ചു തോറ്റു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞങ്ങളുടെ ഊഴമാണ് എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ കടന്നാക്രമണം നടത്തി റോമാക്കാരെ അവർ തറപറ്റിച്ചു ക്രിസ്ത്യാനികൾ കൂടുതൽ സഹായം എത്തിച്ചേരും എന്ന് കരുതി കാത്തിരുന്ന് യുദ്ധം വൈകിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഹജത് ഖാലിദ് അവരുടെ സൂത്രം മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം ഹജർ അബു ഉബേദിയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറഞ്ഞു റോമാക്കാർ നമ്മളെ ഭയന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആക്രമിക്കാൻ ഇത് തന്നെയാണ് തക്ക സമയം അപ്പോൾ തന്നെ നാളെ യുദ്ധം നടക്കും സൈന്യങ്ങൾ തയ്യാറാവണം എന്ന വിളംബരമുണ്ടായി രാത്രിയുടെ അന്ത്യവാദത്തിൽ ഹജത് അബു ഉബേദ നടത്തി റോമാ സൈന്യത്തിന്റെ അംഗസംഖ്യ ഏകദേശം അമ്പതിനായിരം ആയിരുന്നു ഹജത് ഉമറിന്റെ ജീവചരിത്രം എഴുതിയവരിൽ രണ്ടു ചരിത്രകാരന്മാർ ഹൈക്കലും സലാബിയും പറയുന്നത് എൺപതിനായിരം മുതൽ ഒരു ലക്ഷം വരെ സൈനിക ബലമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എന്തായാലും ഒരു മണിക്കൂർ നീണ്ട യുദ്ധം നടന്നു അതേ തുടർന്ന് റോമൻ സൈന്യത്തിന്റെ കാലിടറി അവർ അങ്ങേറ്റം പരിഭ്രാന്തരായി ചിതറിയോടി പിന്നീട് ഹജത് കൽപ്പന നൽകി കീഴടക്കിയ ഭൂമികളെല്ലാം തന്നെ അവരുടെ അവയുടെ ഉടമസ്ഥരുടേത് തന്നെ ആയിരിക്കും ആരിൽ നിന്നും ഒരു ഭൂമിയും കയ്യറപ്പെടുന്നതല്ല ജനങ്ങളുടെ ജീവനും ധനവും ഭൂമിയും കെട്ടിടങ്ങളും ആരാധനാലയങ്ങളും എല്ലാം സുരക്ഷിതമായിരിക്കും പള്ളികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ കുറച്ച് ഭൂമി എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഭൂമി ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അത് തന്നെ അത് പള്ളികൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം അല്ലാത്ത ഭൂമികൾ എല്ലാം അവയുടെ ഉടമസ്ഥരുടേത് തന്നെയായിരിക്കും അടുത്തത് ബേസാൻ വിജയത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണമാണ് ഫെഹൽ യുദ്ധ വിജയം നേടിയ ശേഷം ഷറാബിൽ തന്റെ സൈന്യത്തെയും അമ്രനെയും കൂട്ടി ുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു അവരെ വളഞ്ഞുപരോധിച്ചു ആ സമയത്ത് അബുൽ ആവോറും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം മറ്റു ചില നേതാക്കന്മാരും തബരിയെ വളഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു തബരിക്ക് തെക്ക് പതിനെട്ട് മൈൽ ദൂരത്താണ് ബേസാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ജോർദന്റെ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഡമാസ്കസിനും അതിനുശേഷവും യുദ്ധങ്ങളിൽ റോമക്കാർ നിരന്തരം പരാജയപ്പെട്ടതിന്റെ വാർത്ത പറഞ്ഞിരുന്നു ഷറാബീലും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അമ്രുബിനാസും ഹാരിസ് ബിൻ ഹിഷാമും സഹൽ ബിൻ അമറും അവരവരുടെ സൈന്യവുമായി ബേസാൻ ലക്ഷ്യമാക്കി വരുന്നുണ്ടെന്ന് ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും ജനങ്ങൾ കോട്ടകളിൽ തന്നെ ഒരുമിച്ചുകൂടിയിരുന്നു ഷറാബിയിൽ ബേസാനിൽ എത്തുകയും അതിനെ വളയുകയും ചെയ്തു ഉപരോധം കുറച്ചുനാൾ നീണ്ടു എന്നാൽ പിന്നീട് അവിടെയുള്ള ചിലർ യുദ്ധത്തിനായി പുറത്തു മുസ്ലിങ്ങൾ അവരുമായി ഏറ്റുമുട്ടുകയും അവരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തു മറ്റുള്ളവർ സന്ധി ചെയ്യാനായി അപേക്ഷിച്ചു അത് മുസ്ലിങ്ങൾ ഡമാസ്കസിന്റെ നിബന്ധന വെച്ച് അംഗീകരിച്ചു ഡമാസ്കസ് വിജയത്തിന്റെ നിബന്ധനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു ഇനിയുള്ളത് തബരിയ വിജയമാണ് തബരിയവാസികൾ ബേസാൻ വിജയത്തെക്കുറിച്ചും അവരോട് നടത്തിയ ഉടമ്പടിയെക്കുറിച്ചും അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഷറാബീലിന്റെ സവിധം എത്തിക്കണം എന്ന നിബന്ധനയിൽ അബുൽ ആവറുമായി അവർ സന്ധി ചെയ്തു അബുൽ ആവർ അവരുടെ അംഗീകരിച്ചു അങ്ങനെ തബരിക്കാരുമായും ബേസാൻകാരുമായും ഡമാസ്കസിലെ നിബന്ധനയോടെ സന്ധിയുണ്ടായി അതുപോലെ പട്ടണങ്ങളുടെയും അടുത്തുള്ള ഗ്രാമങ്ങളുടെയും ജനവാസമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ ആകെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ പകുതി മുസ്ലിങ്ങൾക്കായി ഒഴിഞ്ഞുകൊടുക്കണം എന്നും ബാക്കി പകുതിയിൽ റോമാക്കാർ തന്നെ താമസം തുടരുന്നതാണെന്നും അതുപോലെ വർഷംതോറും ഓരോരുത്തരും ഒരു ദീനാറും വിളവിൽ നിന്നും നിശ്ചിത ഭാഗവും നൽകണമെന്നും ഉള്ള തീരുമാനത്തിലായി അതിനുശേഷം മുസ്ലിം നേതാക്കളും അവരുടെ സൈന്യങ്ങളും അവിടെ താമസമാക്കി അവരുടെ സന്ധി അങ്ങനെ പൂർണത കൈവരിച്ചു ജോർദാനിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ പോഷക സൈന്യങ്ങളെല്ലാം തമ്പടിച്ചു ശേഷം വിജയത്തിന്റെ സുവർത്ത ഹജർ ഉമറിനെ അറിയിച്ചു അടുത്തത് ഹിമസ് വിജയമാണ് ഇത് പതിനാല് ഹിജ്രിക്കാണ് ഉണ്ടായത് ഹജറത് അബു ഉബൈദ അതിനുശേഷം ഹിംസിലേക്ക് യുദ്ധ മുന്നേറ്റം നടത്തി അത് സിറിയയിലെ പ്രസിദ്ധ നഗരവും യുദ്ധപരവും ഭരണപരവുമായ നിലയിൽ പ്രസക്തവുമായിരുന്നു ഡമാസ്കസിനും ഹൽബിനും ഇടയിൽ സിറിയയിലാണ് ഹിംസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹിംസിൽ ഒരു വലിയ ക്ഷേത്രമുണ്ടായിരുന്നു അത് സന്ദർശിക്കാനായി ദൂര ദൂര ദിക്കുകളിൽ നിന്നും ആളുകൾ വരുമായിരുന്നു അതിന്റെ ആരാധകർ ആണ് എന്നതിൽ അവർ ഊറ്റം കൊണ്ടിരുന്നു എന്തായാലും ഹിംസിന്റെ അടുത്ത് റോമക്കാർ തന്നെ മുന്നേറ്റം നടത്തി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെ ഹിംസിൽ നിന്നും ഒരു വൻ സൈന്യം ജൂസിയയിൽ മുസ്ലിങ്ങളുമായി ഏറ്റുമുട്ടി എന്നാൽ അവർ പരാജയപ്പെടുകയാണുണ്ടായത് ഹജത് അബുബേദിയും ഹജത് ഖാലിബിൻ വലീദും ഹിംസിലെത്തി ആ നഗരത്തെ വളഞ്ഞുപരോധിച്ചു അതിശൈത്യ കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് തുറന്ന മൈതാനത്തിൽ ഒരുപാട് സമയം യുദ്ധം ചെയ്യാനാകില്ലെന്ന് റോമക്കാർക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹെർകുലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് സഹായം എത്തിച്ചേരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയുമുണ്ടായിരുന്നു അത് പ്രകാരം അയാൾ ജസീറയിൽ നിന്നും ഒരു സൈന്യത്തെ അയച്ചിട്ടുമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇറാഖ് ദൌത്യ ചുമതല ഉണ്ടായിരുന്ന ഹർ സാദ് ബിൻ ഒരു സൈന്യത്തെ ആ സൈന്യത്തെ നേരിടാനായി അയച്ചിരുന്നു അവർ ആ സൈന്യത്തെ അവിടെ തന്നെ തടഞ്ഞു നിർത്തുവാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു ചരിത്രകാരന്മാർ എഴുതിയിരിക്കുന്നു റോമക്കാരുടെ കാലിൽ ലെതറിന്റെ സോക്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടും അവരുടെ കാലുകൾ മരുവിച്ചു കോച്ചു പോയിരുന്നു എന്നാൽ സഹബാക്കളുടെ കാലുകളിലോ മുസ്ലിം സൈന്യത്തിന്റെ കാലുകളിലോ വെറും ഷൂ മാത്രമാണ് സാധാരണ ഷൂ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹെർകുലിസ് ഹിംസ്കാരോട് സഹായ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് അവർക്ക് പോരാടാനുള്ള ധൈര്യം നൽകിക്കൊണ്ട് സ്വയം റോഹയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു അവർക്ക് വാക്കുകൊടുക്കുകയും സ്വയം അവിടെ നിന്ന് പോവുകയും ചെയ്തു ഹിംസുകാർ കോട്ടയടിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ട് കൊടും തണുപ്പുള്ള ദിവസം തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളുമായി യുദ്ധത്തിന് അവർ പുറത്തിറങ്ങി റോമക്കാർ ഹെർക്കുലീസിന്റെ സഹായത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയും മുസ്ലിങ്ങൾ തണുപ്പ് കാരണം തോൽവി സംബന്ധിച്ച് ഓടിക്കളയുമെന്ന് കരുതുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ മുസ്ലിങ്ങൾ വളരെയധികം സ്ഥൈര്യം കാണിച്ചു ഹെർക്കുലീസിന്റെ സഹായം എത്തിയതുമില്ല തണുപ്പിന്റെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹിംസ്കാർ മനസ്സിലാക്കി ഇനി ഇവരുമായി യുദ്ധം തുടരാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ സന്ധി ചെയ്യാൻ അപേക്ഷയുമായി മുന്നോട്ട് വന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ അത് സ്വീകരിച്ചു പട്ടണത്തിലെ എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങളും നഗരവാസികൾക്ക് തന്നെ വിട്ടുകൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഡമാസ്കസിലെ പോലെ ടാക്സും ജിസിയയും നൽകുമെന്ന ഉടമ്പടിയിൽ അവർ സന്ധി ചെയ്തു ഹജത് അബൂബൈദ് ഹജർ ഉമറിനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അതിന് മറുപടിയായി ഹസത്ത് ഉമറിന്റെ നിർദ്ദേശം ഇങ്ങനെ വന്നു ഇപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ തുടരുക സിറിയയിലുള്ള ശക്തരായ അറബി ഗോത്രങ്ങളെ തങ്ങളുടെ കൊടിക്കീഴിൽ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുക ഇൻഷല്ല ഞാനും ഇവിടെ നിന്നും തുടർച്ചയായി പോഷക സൈന്യത്തെ അയക്കുന്നതാണ് മർജുറൂം എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അതേ വർഷം തന്നെയാണ് മർജുറൂമിലെ സംഭവം അരങ്ങേറിയത് ഡമാസ്കസിന് അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു സംഭവം പെഹലിൽ നിന്നും ഹിംസിലേക്ക് പോകാനായി അബു ഊബൈദ ഹജത് ഖാലിബിൻ വലീദിനോടൊപ്പം പുറപ്പെട്ടു എല്ലാവരും എന്ന സ്ഥലത്ത് തമ്പടിച്ചു അവരുടെ ആ വരവിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഹെർകുലിസ് അയച്ചു അവൻ മർജ് ഡമാസിൽ അതിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുനിന്ന് ചെന്ന് തങ്ങി അബുബേദ മർജുർ റൂമിന്റെ സൈന്യത്തിൽ നിന്ന് ആണ് തുടക്കം കുറിച്ചത് യുദ്ധത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നാൽ ശൈത്യ കാലാവസ്ഥ കാരണം അവരുടെ ശരീരം മുറിവുകളാൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു ഇവർ മർജുറൂമിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഷെനസ് റൂമിയും അവിടെ എത്തിയുടെ അടുത്ത് തന്നെ കുതിരയെ പട്ടാളത്തോടൊപ്പം അയാൾ തമ്പടിച്ചു ശരിക്കും ഈ ഷെനസ് എന്ന് പറയുന്നത് തൂസറയെ സഹായിക്കാനും ഹിംസുകാരന്റെ രക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി വന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ അയാൾ ഒരു കടൽ തീരത്ത് സൈന്യവുമായി നിലകൊണ്ടു രാത്രിയായപ്പോൾ മറ്റൊരു സൈനാധിപനായ തൂസറ അവിടെ നിന്നും യാത്ര തിരിച്ചു അവർ പോയ കാരണത്താൽ ആ കാലിയായി തൂസറയുടെ പ്രതിയോഗി ഹജർ ഖാലിദിൻ വലീദും ഷനസിനെതിരെ പടനയച്ചത് ഹദർത്ത് ഉബേദിയുമായിരുന്നു തൂസറ അവിടെ നിന്നും ഡമാസ്കസിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു എന്ന വിവരം ഹജ്ത് ഖാലിദ് ബിൻ വലീദിൻ ലഭിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഹജത് അബു ഉബൈദയും കൂടി തൂസറയെ പിന്തുടരുന്നത് ഹജത് ഖാലിദ് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് ഒരുമിച്ച് തീരുമാനമെടുത്തു അങ്ങനെ ഹജത് ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് ആ രാത്രി തന്നെ കുതിരപ്പടയോടൊപ്പം അയാളെ പിന്തുടർന്നു പോയി മറുഭാഗത്ത് യസീദ് ബിൻ അബു സുഫിയാന് തൂസറയുടെ ആ അറിവ് ലഭിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അയാളെ നേരിടാനായി വന്നു ഇരു സൈന്യങ്ങളും യുദ്ധമൈതാനത്ത് വെച്ച് ഏറ്റുമുട്ടി ഇരു സംഘവും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ തന്നെ പിറകുഭാഗത്ത് നിന്നും ഹസരത് ഖാലദിബിന് വലീത് തന്റെ സൈന്യസമേതം അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു എന്നിട്ട് തൂസറയെ പിറകിൽ നിന്നും ആക്രമിച്ചു അക്കാരണത്താൽ അവർ ഒന്നടങ്കം പരിഭ്രാന്തരായി മുമ്പിൽ നിന്നും ബിബിൽ നിന്നും ശത്രുക്കൾ കൊല മുസ്ലിങ്ങൾ അവരെ മരണനിദ്രയിലാക്കി പിന്തിരിഞ്ഞോടിയവർ മാത്രമേ അക്കൂട്ടത്തിൽ ജീവനോടെ രക്ഷപ്പെട്ടുള്ളൂ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ആ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഖനീപത്ത് മുതലിൽ സവാരി മൃഗങ്ങളും ആയുധങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും മറ്റുമുണ്ടായിരുന്നു അവ ഹജ്രത്ത് യസീദ് ബിൻ അബു സുഫ്യാൻ തന്റെയും ഹജ്രത് ഖാൽദ് ബിൻ വലീദിന്റെയും പട്ടാളക്കാർക്കിടയിൽ വീതം വെക്കുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷം ഹജ്രത്ത് യസീദ് ഡെമാസ്കസിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയും ഹജരത്ത് ഖാലദ് ബിൻ വലീദ് ഹജരത്ത് അബൂഉബേദിയുടെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്തു ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ കുപ്രസിദ്ധനായ യസീദ് മുവിയുടെ മകനായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ യസീദ് അബു സുഫിയാന്റെ മകനാണ് റോമക്കാരുടെ നേതാവായ തൂസറയെ വധിച്ചത് ഹജർത് ഖാലിദുബിന് വലിയതായിരുന്നു അദ്ദേഹം തൂസറയെ പിന്തുടർന്നു പോയപ്പോൾ ഹജർത്ത് ഉബൈദിനെ നേരിടുകയുണ്ടായി ആ സമയത്ത് രണ്ട് സൈന്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ മർജറൂമിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം നടന്നു ഇസ്ലാമിക സൈന്യം ഒരുപാട് പേരെ ശത്രുക്കളെ വധിച്ചു ഹജത് അബുബേദനസിന്റെ കഥ കഴിച്ചു മർജുറുവും അങ്ങനെ ശത്രുക്കളുടെ ശവശരീരങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു ആ മൃതദേഹങ്ങൾ കാരണം അവിടെ മുഴുവൻ ദുർഗന്ധപൂരിതമായി റോമക്കാരിൽ വെച്ച് ഒളിച്ചോടിയവർ മാത്രം രക്ഷപ്പെടുകയും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ മരണമുഖത്തേക്ക് ചെന്ന് ചാടുകയും ചെയ്തു പിന്തിരിഞ്ഞോടിയവരെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഹിംസ് വരെ പിന്തുടർന്നു എന്നിട്ട് ഹജത് അബുബേദ സൈന്യവുമായി ഹിമാദിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ഹമാദും സിറിയയിലെ ഒരു പ്രാചീന നഗരമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് കണക്കനുസരിച്ച് ഡെമാസ്കസിൽ നിന്നും അഞ്ചു ദിവസത്തെ യാത്രാ ദൈർഘ്യത്തിലാണ് അതുണ്ടായിരുന്നത് ഹിമാദ്വാസികൾ അവരുടെ മുമ്പാകെ തോൽവി സംബന്ധിച്ച് തലകുനിച്ചു ഷഹർഗാർക്ക് അക്കാര്യം അറിയാനിട വന്നപ്പോൾ അവരും ഹമാദുകാരെ പോലെ സന്ധി ചെയ്തു ഷഹദർ ഹമാദിൽ നിന്നും അര ദിവസത്തെ യാത്രാ ദൂരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പട്ടണമായിരുന്നു ഹജർ അബൂബേദശ ശേഷം സലമിയെ കീഴടക്കി മാദിൽ നിന്നും ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം യാത്രാ ദൂരത്തുള്ള പട്ടണമായിരുന്നു അത് അതിനുശേഷം ലാസക്കിയ വിജയവും ഉണ്ടായി അത് ഹിജ്ര പതിനാലിനാണ് നടന്നത് ഇസ്ലാമിക സൈന്യം ഭദ്രത്ത് അബൂഉബേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറിയ ഒരു പട്ടണവും സമുദ്രതീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതുമായ ലാസക്കിയയിലേക്ക് വെച്ചു പിടിച്ചു ഹിംസിന്റെ അത് എണ്ണപ്പെടുന്നത് ലാസക്കിയക്കാർ ഇസ്ലാമിക സൈന്യത്തെ തങ്ങളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ കോട്ടയടിച്ചു നഗര കവാടങ്ങൾ അടച്ചിട്ടുകൊണ്ട് യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായി നിന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ തങ്ങളെ ഉപരോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അവര് തങ്ങൾക്ക് നേരിടാൻ കഴിവുണ്ടെന്നും അപ്പോഴേക്കും സമുദ്രമാർഗേന തങ്ങൾക്ക് ഹെർക്കുലിസിന്റെ കൂടുതൽ പോഷക സൈന്യം എത്തിച്ചേരുമെന്നും കരുതി അവർ സമാധാനിച്ചിരിപ്പായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ ആ പട്ടണത്തെ ഉപരോധിച്ചു സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ പട്ടണവും വളരെ ശക്തവും പട്ടാള ചെക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ പ്രശസ്തവുമായിരുന്നു അത് തബുബൈദ അത് ജയിച്ചടക്കുന്നതിന് ഒരു പുതിയ തന്ത്രം മെനഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് യുദ്ധ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം അവരെ തോൽപ്പിക്കുക വളരെ പ്രയാസകാരമാണെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി തങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ തമ്പടിച്ച് അവരെ നേരിട്ടാൽ അത് ഒരുപാട് കാലം നീണ്ടുപോകുമെന്നും ആ ഉപരോധം ദൈർഘിപ്പിച്ചാൽ അവർക്ക് മറ്റു പല ഭാഗത്തു നിന്നും ശത്രുക്കളുടെ സഹായം എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്നും ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യം നേടാതെ പോകേണ്ടി വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപരോധം നീളുകയോ ചെയ്താൽ അൻതാക്കിയയിലേക്ക് പോകുന്നത് അസാധ്യമാകുമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു രാത്രി അവിടെയുള്ള മൈതാനത്ത് വളരെ ആഴത്തിലുള്ള ബങ്കറുകൾ തയ്യാറാക്കി അതിൽ കുതിരപ്പുറത്ത് പട്ടാളക്കാർ ഇരുന്നാലും പുറത്ത് കാണാത്ത വിധത്തിലുള്ളതായിരുന്നു അത്ര ആഴമേറിയതായിരുന്നു അതിനു മുകളിൽ പുല്ലിട്ട് അവർ മറിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ട് രാവിലെ ഉപരോധം നീക്കി ഹിംസിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് അവർ പുറപ്പെട്ടു നഗരവാസികൾ ഉപരോധം നീങ്ങിയത് കണ്ടപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷവാന്മാരായി ആശ്വാസത്തോടെ നഗര കവാടങ്ങൾ തുറന്നിട്ടു മറുഭാഗത്ത് ഹസരത് അബൂബേദ അന്ന് രാത്രി തന്നെ രാത്രിക്ക് രാത്രി സൈന്യസമേതം തിരികെ ആ ഗുഹാസമാനങ്ങളായ ബംഗറുകളിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്തു രാവിലെ നഗര തുറക്കപ്പെട്ടാൽ മുസ്ലിങ്ങൾ അവർക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്തുകയും കുറച്ചുപേർ നഗര നിയന്ത്രണത്തിൽ വയ്ക്കുകയും ചെയ്യാനായിരുന്നു തീരുമാനിച്ചത് നടന്നു കോട്ടയക്ക് പുറത്തു വന്നവർ ഓടി രക്ഷപ്പെടാതെ വേറെ വഴിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പട്ടണത്തിലുള്ളവർ ഭയചകിതരാകുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ആ പട്ടണത്തിലുള്ളവർ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം എന്താണെന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിലായി കീഴടങ്ങുകയും അനുസരണം കാണിക്കുകയും ചെയ്യാതെ വേറെ നിർവാഹമില്ല എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് അവർ സന്ധി ചെയ്തു ഓടിപ്പോയവർ അഭയം തേടുകയും ചെയ്തു മുസ്ലിങ്ങൾ പട്ടണത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് വെന്നിക്കൊടി നാട്ടി ഹജത് അബുബേദ ബിൻ ജറാ ജിസിയക്ക് മേൽ സന്ധി ചെയ്തു ജിസിയ നൽകാമെന്ന് കരാറിൽ സന്ധി ചെയ്തു ക്രിസ്തീയ ദേവാലയം അവരെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് മുസ്ലിങ്ങൾ അതിനടുത്ത് തങ്ങളുടെ മസ്ജിദും പണിതും ആ വിജയത്തിന് ശേഷം ഹജത് ഉമർ ഈ വർഷം ഇനി യുദ്ധനീക്കങ്ങളൊന്നും വേണ്ടെന്ന് അവരെ അറിയിച്ചു അടുത്തത് കിനസരീൻ വിജയമാണ് അത് ഹിജ്ര പതിനഞ്ചിനാണ് നടന്നത് ഹജത് അബൂബൈദ ബിൻ ജറാഹ് ഹജത് ഖാലിബിൻ വലീദിനെ ഹലബ് പ്രവിശ്യയിലെ ഒരു തിരക്കേറിയ നഗരമായിരുന്ന കൻസിരിയിലേക്ക് അയച്ചു ഹൽബിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ മലയിടക്കിലാണ് കൻസറിന്റെ കോട്ട ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹജത് ഖാലിബിൻ വലീദ് ഹാജിർ എന്ന സ്ഥലത്തിനടുത്തെത്തി അതും ഹലബിന് അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ആ സ്ഥലത്ത് റോമക്കാർ മനാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ എതിരിടാൻ വന്നു ഹെർക്കലിസിന് ശേഷം റോമിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൈന്യധിപൻ മനാസ് ആയിരുന്നു അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളും അറേബ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലിങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്തു തങ്ങളുടെ നഗരത്തെ സംരക്ഷിക്കാനായി നഗരത്തിന് വെളിംപ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടാരെമിടുന്നത് അറബികളുടെ പതിവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ തങ്ങളുടെ രീതി അനുസരിച്ച് ആ ക്രിസ്ത്യാനികളും അറേബ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനികളും പുറത്തു വന്ന് തമ്പടിച്ചു കൊടും യുദ്ധത്തിന് ശേഷം അസത് ഖാലിദ് റോമക്കാരുടെ ഒരുപാട് സൈനികരെ പതിക്കുകയുണ്ടായി അവരുടെ നേതാവ് മനാസിനെയും പതിച്ചു ആ പ്രദേശവാസികൾ ഖാലിദിന് വലീദിന് ഇപ്രകാരം സന്ദേശം അയച്ചു ഞങ്ങൾ അറബികളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തീരെ താല്പര്യം ഞങ്ങളെ ബലാത്കാരുമായി ഈ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണം അപ്പോൾ അസത് ഖാലിദ് അവരുടെ ഒഴികഴിവ് സ്വീകരിച്ചു അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്തില്ല കുറച്ച് റോമക്കാർ കൻസരിലേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയും കോട്ട അടച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്തു ഹജത് ഖാലിദ് അവര് പിന്തുടർന്നു എന്നാൽ അവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും റോമക്കാർ നഗര അടച്ചിരുന്നു അത് കണ്ടപ്പോൾ ഹജത് ഖാലിദ് അവർക്ക് ഇപ്രകാരം സന്ദേശം അയച്ചു നിങ്ങൾ കാർ മേഘങ്ങളിൽ ചെന്നൊളിച്ചാലും നിങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇട്ടു തരുന്നതായിരിക്കും എറിഞ്ഞു കുറച്ചുനാൾ അവർ കോട്ട അടച്ച് ഇരുന്നെങ്കിലും ഒടുക്കം അവർക്ക് ഇനി രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു വഴിയുമില്ലെന്ന കാര്യം ബോധ്യമായി അങ്ങനെ അവർ ഹിംസിലുണ്ടായിരുന്ന തന്തി നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അഭയം നൽകണം എന്നേക്ഷിച്ചു എന്നാൽ ഹജരത്ത് ഖാലിദ് അവരുടെ ആജ്ഞാലംഘനത്തിന്റെ ഫലമായി അവര് ശിക്ഷിക്കണം എന്ന തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു അവർ മുമ്പ് ചെയ്ത കരാർ ലംഘനത്തിന് അവർക്ക് ശിക്ഷ നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹജരത്ത് ഖാലിദ് ആ പട്ടണത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതിൽ കുറഞ്ഞ ഒന്നിനും തന്നെ കൂട്ടാക്കിയില്ല കിരൻസരി തങ്ങളുടെ സ്വത്തും സമ്പത്തും കുടുംബങ്ങളും എല്ലാം വിധിയുടെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് അന്താക്യയിലേക്ക് കടന്നു കളഞ്ഞു ഹജത് അബു ഉബൈദ ബിൻ കൻസരിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഹജത് ഖാദി ബിൻ വലീദിന്റെ ഈ തീരുമാനത്തെ നീതിക്കും ന്യായത്തിനും യോജിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ആ പട്ടണത്തിന്റെ കോട്ടയും അതിർത്തിയിലുണ്ടായിരുന്ന മതിലുകളുമൊക്കെ പൊളിച്ച് അടുക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം നീതിയോടൊപ്പം കാരുണ്യത്തോടും കൂടി വർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് തോന്നി അതായത് ആദ്യം ചെയ്തത് നീതിയായിരുന്നു ഇനി ശത്രുക്കളോടും മുസ്ലിങ്ങൾ ഔദാര്യവും കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് കരുതി തുടർന്ന് അവർ ഔദാര്യം എന്നോണം പട്ടണവാസികളുടെ അപേക്ഷ മാനിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് അഭയം നൽകി പട്ടണത്തിലെ ചർച്ചുകളും കെട്ടിടങ്ങളും വീതം വെച്ചു എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതായത് പകുതി ഭാഗം മുസ്ലിങ്ങൾ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെക്കുകയും പകുതി ഭാഗം അവർക്ക് തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നും പറയപ്പെടുന്നു ഒരു നിവേദനത്തിലുള്ളത് പട്ടണത്തിലെ കുറച്ച് ഭൂമി എടുത്ത് അവിടെ മസ്ജിദ് പണി കഴിപ്പിച്ചു എന്നും ബാക്കിയുള്ള സ്വത്ത് സമ്പത്തുകളെല്ലാം തന്നെ പ്രദേശവാസികൾക്ക് തന്നെ വിട്ടുകൊടുത്തു എന്നുമാണ് അന്താക്കിയയിലേക്ക് ഓടിപ്പോയവർ ജിസിയ നൽകാൻ സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചുവരികയുണ്ടായി മറ്റ് അധിനിവ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന പോലെ അവിടുത്തുകാരോട് മുസ്ലിങ്ങൾ നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറി ശക്തർ ദുർബലർക്ക് മേൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അതിക്രമമോ ചെലുത്താൻ പാടില്ല എന്നുള്ള സമത്വത്തിന്റെ തുല്യതയുടെ സമനീതിയുടെ ദർശനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർക്കിടയിൽ അവർ നീതി നടപ്പിൽ വരുത്തി അടുത്തത് കൈസാരിയ വിജയമാണ് ഇത് ഹിജ്റ പതിനഞ്ചിന് നടന്നതാണ് കേസാരിയ സിറിയയുടെ കടലോര നഗരമാണ് തബരിയിൽ നിന്നും അവിടേക്ക് മൂന്ന് ദിവസത്തെ യാത്രാ ദൂരമുണ്ട് ഈ യുദ്ധം എപ്പോഴാണ് നടന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നിവേദനങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് പതിനഞ്ച് ഹിജറിക്ക് ആണ് എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു നിവേദനം ഹിജറി പ എന്നും മൂന്നാമത്തെ നിവേദനത്തിൽ ഹിജറി പത്തൊമ്പത് എന്നും നാലാമത്തതിൽ ഹിജറി ഇരുപത് എന്നും വന്നിരിക്കുന്നു എന്തായാലും ഹജരത്ത് അബു ഉബേദ റോമിലെ വടക്കു ഭാഗത്ത് യുദ്ധവിജയം നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഹജരത്ത് അമർ ബിൻ ആസും ഒരുമിച്ചു കൂടിയ റോമൻ സൈന്യങ്ങളുമായി ഏറ്റുമുട്ടുകയും അവരെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്നാൽ അത് എളുപ്പമായിരുന്നില്ല ഈ സൈന്യങ്ങൾ വലിയ അംഗബലമുള്ളതും യുദ്ധ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിശക്തവുമായിരുന്നു അവയുടെ പഠനായകത്വം റോമിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൈന്യാധിപനായ ായിരുന്നു നിർവഹിച്ചിരുന്നത് അയാളുടെ ദീർഘവീക്ഷണവും യുദ്ധനൈപുണ്യവും കാരണം ആ രാജ്യത്ത് അയാൾക്ക് പ്രതിയോഗിയായി തുല്യനായി ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സൈന്യത്തെ വിവിധ സ്ഥാനങ്ങളിൽ വിന്യസിക്കാനും അധികാരത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാൻ തന്റെ മാത്രം കൈകളിൽ വെക്കാനും അയാൾ തീരുമാനിച്ചു അയാളുടെ സൈന്യങ്ങളിൽ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ അഥവാ അറബികൾക്ക് ആധിപത്യം ലഭിച്ചാലും ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അതിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ വരരുത് എന്ന് കരുതിയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അയാൾ റമലയിലും അതുപോലെ ഒരു വമ്പിച്ച സൈന്യത്തെ നിശ്ചയിക്കുകയും അതിനെ പിന്തുണക്കാനായി എന്നിവിടങ്ങളിൽ സൈന്യങ്ങളെ നിർത്തുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം അറബികളുടെ വരവിനായി അവർ കാത്തിരിപ്പായി അറബികൾക്ക് മേൽ ആധിപത്യം നേടാനും അവരുടെ ശക്തികളെ ഛിദ്രമാക്കാനും തനിക്ക് കഴിവും ശേഷിയുമുണ്ടെന്ന് അയാൾ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു ഹജത് അമ്രിൻ ആസ് താജിരത്തിന്റെ ഗൗരവത്തെ മനസിലാക്കി അദ്ദേഹം കരുതി മുഴുവൻ സൈന്യവുമായി അതർബൂനെ നേരിടാനായി അണിനിരന്നാൽ റോമൻ സൈന്യങ്ങൾ ഒത്തുചേരുകയും അവർക്കു മേൽ വിജയം നേടുക അസാധ്യമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി റോമക്കാർ നമ്മെ പരാജയപ്പെടുത്തിയെന്നും വരാ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഹജരത്ത് ഉമറിന് ഇങ്ങനെ കത്തെഴുതി ഇക്കാര്യം വെച്ച് കത്തെഴുതി അപ്പോൾ ഹജരത് ഉമർ സമുദ്ര മാർഗേന അതർബൂനി സഹായമെത്തുന്നത് തടയുന്നതിനായി കീസാരിയ ജയിച്ചെടുക്കാൻ തങ്ങളുടെ സഹോദരൻ മുബിയെ അയക്കണം എന്ന് യസീദ് ബിൻ അബു സുഫിയാന് ഉത്തരവ് നൽകി ലാഹല വലാ കുത്ത ഇല്ലാബില്ല അലി അലീം അതുപോലെ അള്ളാഹു റബുന വ റി മൗലാന നീമൽ മൗല വ നീമൽ വക്കീൽ നീമൻ നസീർ എന്നിവ ധാരാളമായി ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതായത് പാപങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാനുമുള്ള ശക്തിയും നന്മ ചെയ്യാനുമുള്ള ശക്തിയും അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവൻ അത്യുന്നതനും മഹത്വമൊടിയവനുമാകുന്നു അള്ളാഹു നമ്മുടെ നാഥനാകുന്നു നമ്മുടെ വിശ്വാസവും പ്രതീക്ഷയും എല്ലാം അവനിൽ മാത്രമാണ് അർപ്പിതമായിട്ടുള്ളത് അവൻ നമ്മുടെ സംരക്ഷകനുമാണ് എത്ര നല്ല സംരക്ഷകനും എത്ര നല്ല സഹായി കേസാരിയിൽ ആദ്യമായി അമ്രിബിൻ ആസ് പതിമൂന്ന് ഹിജിരിക്ക് യുദ്ധം എന്നിട്ട് നടത്തുകയും നീണ്ടകാലത്തേക്ക് അതിനെ വളഞ്ഞുപരോധിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നും എന്നാൽ വിജയം ലഭിക്കാതിരുന്നു എന്നും അൽ ഫാറൂഖിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അബു ഉബേദിയുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം തൽസ്ഥാനത്ത് യസീദ് ബിന് അബി സുഫിയാനെ നിശ്ചയിക്കുകയും കിസാരിയ ദൌത്യത്തിന് പോകാനായി കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം പതിനേഴായിരം പേരടങ്ങുന്ന സംഘവുമായി പുറപ്പെട്ടു ആ പട്ടണത്തെ ഉപരോധിക്കുകയും ചെയ്തു പതിനെട്ട് ഹിജ്രിക്ക് അദ്ദേഹം രോഗബാധിതനാവുകയും തന്റെ സ്ഥാനത്ത് സ്വന്തം സഹോദരനായ അമീർ മൊവാബിയെ നിശ്ചയിച്ച് ഡമാസ്കസിലേക്ക് പോകുകയും അവിടെ വെച്ച് ഫാത്താകുകയും ചെയ്തു കെസാരിയ സിറിയയിലെ കടലിന്റെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് അത് ഫലസ്തീനിലെ ഒരു ജില്ലയായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഇന്നത് തീർത്തും വിജനമാണ് എന്നാൽ ഒരു കാലത്ത് ഒരു വലിയ പട്ടണമായിരുന്നു അത് ബിലാദരിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അവിടെ മുന്നൂറ് മാർക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവയുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി തന്നെ ഒരു അത്യുഗ്രൻ റോമൻ സൈന്യവും നിയമിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അവിടെ അവർക്ക് ഒരു ശക്തവും അതിഭയാനകവുമായ അതിർത്തി കോട്ടയുണ്ടായിരുന്നു ഹജ്രത്ത് മൂവാിയ കേസാരിയിൽ എത്തുകയും അതിനെ വളഞ്ഞുപരിക്കുകയും ചെയ്തു റോമക്കാർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇസ്ലാമിക സൈന്യത്തെ ആക്രമിക്കാൻ വരികയും പരാജിതരായി തങ്ങളുടെ താവളങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെയ്തിരുന്നു അവസാനം ഉപരോധം വളരെയധികം നീണ്ടു പോയപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അവർ കൊല്ലാനും മരിക്കാനും തയ്യാറായി പുറത്തിറങ്ങി എന്നാൽ അവർക്ക് വളരെ ദയനീയമായി പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നു എത്രത്തോളം എന്നാൽ എൺപതിനായിരം പട്ടാളക്കാർ മരണപ്പെട്ടു ഈ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം യുദ്ധാവസാനം പരാജയവും പിന്തിരിഞ്ഞോട്ടവും ഒക്കെ കൂട്ടി ഒരു ലക്ഷം വരെ എത്തുകയുണ്ടായി കിസാരിയുടെ വിജയം ആ സൈന്യത്തിന്റെ മഹാനാശവും കാരണം മുസ്ലിങ്ങൾ അവിടെയുള്ള കാര്യത്തിൽ സംതൃപ്തരും സുരക്ഷിതരുമായി അതുവഴി റോമക്കാർക്ക് പോഷക ലഭിക്കുന്നതിന്റെ പരമ്പര അവിടെ അവസാനിച്ചു ഹജരത് മൂവാിയ ഗനീമത്ത് മുതലിന്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് ഓഹരിയോടൊപ്പം വിജയ സു വാർത്തയും ഹജരത് ഉമറിനെ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി ഒരു നിവേദനത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഹജറത് അമീർ മുവാവിയ ഒരുപാട് യുദ്ധക്കോപ്പുകളുമായാണ് ആ ഉപരോധം തീർത്തതെന്നും ആ പട്ടണവാസികൾ പലതവണ പുറത്തു യുദ്ധം ചെയ്തെങ്കിലും എല്ലാ സമയത്തും അവർ പരാജിതരായും എന്നുമാണ് എന്നാൽ നഗരത്തെ കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു ദിവസം യൂസുഫ് എന്നുപേരുള്ള ഒരു ജൂതൻ അമീർ മുവാവിയയുടെ അടുത്ത് വരികയും പട്ടണത്തിനകത്തു കൂടി കോട്ടവാതിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു തുരങ്കത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ കുറച്ച് ധീര ആ വഴിയിലൂടെ കോട്ടക്കകത്ത് പ്രവേശിക്കുകയും കോട്ടവാതിൽ തുറക്കുകയും ഉടനടി മുസ്ലിം സൈന്യം മിന്നലാക്രമണം നടത്തി വിജയം നേടുകയും ചെയ്തു ഹജരത് ഉബാധ ബിൻ സാമിത് എന്ന ബദ്രി സാബിം ഈ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു കിസാരിയ യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധീരതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം വന്നിട്ടുണ്ട് കിസാരിയുടെ ഉപരോധം ഭാഗത്ത് ഹജരത് ഉബാധ ബിൻ സാമിത്ത് ഇസ്ലാമിക സൈന്യത്തിന്റെ വലതുപക്ഷത്തിന്റെ സാരഥിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം തന്റെ സൈന്യത്തെ ഉപദേശിക്കാനായി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു എന്നിട്ട് പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും ആത്മപരിശോധന നടത്താനും സൈനികരെ നിർദ്ദേശിച്ചു തുടർന്ന് ഒരു കൂട്ടം മുജാഹിദീകളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുകയും ഒരുപാട് റോമക്കാരെ വധിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ തന്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത്രണ്ട് വിജയം നേടാനായില്ല രണ്ടാമതും സ്വന്തം സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരികയും തന്റെ കൂട്ടാളികൾക്ക് കൊല്ലാനും മരിക്കാനും ആവേശം പകർന്നു എന്നിട്ട് ഇത്രയും വലിയ സൈന്യവുമായി അടരാടിയിട്ടും ലക്ഷ്യം കാണാതെ തിരിച്ചു വന്നതിൽ അത്ഭുതവും അവിശ്വസനീതിയും പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ഉണ്ടായി എന്നിട്ട് അല്ലയോ ഇസ്ലാമിന് കാവൽപെടന്മാരെ ഭയത്തെ അക്ബയിൽ പങ്കെടുത്ത നക്കീബുമാരിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ നേതാവ് ഞാനായിരുന്നു എന്നാൽ എല്ലാവരേക്കാളും ദീർഘായസ എനിക്കാണ് ലഭിച്ചത് അല്ലാതെ ഇന്ന് ശത്രുക്കളമായി പോരാടാൻ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കണം എന്ന് എന്നെ ആരുടെ കൈകളിലാണോ എന്റെ ജീവനുള്ളത് അവനെ സത്യം ഞാൻ എപ്പോഴൊക്കെ വിശ്വാസികളുടെ സംഘവുമായി മുഷ്രിഖീങ്ങളുടെ സംഘത്തെ നേരിട്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ശത്രുക്കളെ തറപറ്റിച്ച് യുദ്ധമൈതാനം വെടിപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് ജയം ലഭിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് വിജയം പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ അക്രമിച്ച് നിന്നും തുരത്തി ഓടിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അതിനുശേഷം തനിക്ക് അതേക്കുറിച്ച് തോന്നിയ സംശയത്തെയും അദ്ദേഹം അവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് തോന്നുന്നത് സന്ദേഹമുള്ളത് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും വിശ്വാസവഞ്ചകൻ കടന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആക്രമണം നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥത കാണിച്ചിരുന്നില്ല വിശ്വാസവഞ്ചകൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത് ആ സമയത്ത് വേണ്ടത്ര ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അവരോട് ആത്മാർത്ഥ ഹൃദയത്തോടെ ഛഹാദത്ത് വരിക്കാനായി ദുവാ ചെയ്യൻ ഉപദേശിക്കുകയും അള്ളാഹു നമുക്ക് വിജയം തരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ഷഹാദത്തിന്റെ മരണം ഞാൻ വരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് വരെ ഞാൻ നിങ്ങളെക്കാൾ മുന്നിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതാണെന്നും ഒരിക്കലും പിറകോട്ടടിക്കില്ലെന്നും പറയുകയുണ്ടായി റോമക്കാരും മുസ്ലിങ്ങളും പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ ഉപാധ ബിൻ സാമിദ് തന്റെ കുതിരപ്പുറത്ത് താഴേക്ക് ചാടുകയും കാലാൾപ്പാടെ ആവുകയും ചെയ്തു ഉമയർ ബിൻ സാദ് അൻസാരി അദ്ദേഹം നിലത്ത് നടക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ അക്കാര്യം മുസ്ലിം സൈന്യത്തിനിടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ എല്ലാവരും റോമക്കാരുമായി പൊരിഞ്ഞ യുദ്ധം നടത്തുകയും അവരെ തോൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അവസാനം ശത്രുക്കൾ എല്ലാവരും തോറ്റുതുന്നം പാടുകയും പട്ടണത്തിലെ കോട്ടമതിലിനുള്ളിൽ സ്വയം അടച്ചിടുകയും ചെയ്തു അറിബുകൾ കിസാരിയിൽ ആധിപത്യം നേടിയതുപോലെ ഗസയും കീഴടക്കി അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ്ഹു അനുഹുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലും മുസ്ലിംങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ഗസയിൽ വിജയം നേടിയതായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് അവരെ അവിടെ നിന്നും പുറത്താക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് അതിർത്തി മുസ്ലിങ്ങളുടെ അധികാര വന്നപ്പോൾ ഹദർ അമ്രുബിൻ ആസ് സമുദ്രഭാഗത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണത്തെ കുറിച്ച് സമാധാനത്തിലായി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇനിയും തുടരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചില മർഹൂമിങ്ങളെ കുറിച്ച് അനുസ്മരിക്കുന്നതായിരിക്കും അവരുടെ ജനാസ ഞാൻ ജുമ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം നിർവഹിക്കുന്നതുമായിരിക്കും ആദ്യമായി അനുസ്മരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ മുൻ മുബല്ലിഖായ മർഹൂം മാലുവി കെ മുഹമ്മദ് അലിബി സാഹിബിന്റെ ഭാര്യ ബഹുമാന്യ ഖദീജ സായിബിയാണ് അവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൺപതാമത്തെ വയസ്സിൽ വഫാത്താകുകയുണ്ടായി ഇന്നാലില്ലാഹി ലേഹി രാജിഹുൻ അവരുടെ പിതാവ് കുഞ്ഞുമൊയ്തീൻ സാഹിബ് കേരളത്തിലെ ആദ്യകാല അഹമ്മദികളിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് മർഹൂമയ്ക്ക് വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ അഹമ്മദിയത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് ലഭിച്ചു വളരെയധികം ക്ഷമയും നന്ദിയും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സ്ത്രീയും നമസ്കാര വ്രത കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ കൃത്യനിഷ്ഠയും അതിഥ സൽക്കാരപ്രിയയും മിതവ്യയും ചെലയുന്ന വളരെ ചുരുങ്ങി ചെലവഴിക്കുന്ന അമിത ചെലവ് വരുത്താത്ത സ്ത്രീയും ആയിരുന്നു അവരുടെ ഭർത്താവ് മൊബലിക് സിൽസിലായിരുന്നു ജമാത്ത് പര്യടനങ്ങൾ കാരണമായി അദ്ദേഹം ഒരുപാട് നാൾ വീടിന് പുറത്തായിരുന്നു കഴിച്ചുകൂടിയിരുന്നത് എന്നിരുന്നാലും മറുഹൂമ്മ അതിലൊന്നും പരാതി പറയാതെ കഴിച്ചുകൂട്ടി സന്തപ്ത കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ രണ്ട് ആൺമക്കളും അഞ്ച് പെൺമക്കളുമാണുള്ളത് ഇവർ മൂസിയായിരുന്നു ഇവരുടെ മൂത്ത മകൻ കെ മഹ്മൂദ് സാഹിബ് മുബലിക് സിൽസില ആയിരുന്നു ഇദ്ദേഹം അമ്പത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ വൃക്ക സംബന്ധമായ രോഗത്തെ തുടർന്ന് വഫാദാകുകയുണ്ടായി ഇവരുടെ ഇളയ മകനും മോല്യം സിൽസിലയാണ് ഇവരുടെ അഞ്ചു പെൺമക്കളുടെയും വിവാഹം മുറബിമാരുമായിട്ടാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു മറുഹൂമയോട് മഹ്ഫിറത്തോടുകൂടി പെരുമാറട്ടെ അടുത്ത വിവരണം മലിക് സുൽത്താൻ റഷീദ് ഖാൻ സാബ് കോട്ട് ഫത്തിലെ അഹമ്മദിയായിരുന്നു അടക്കിലെ മുൻജില്ലാ അമീർ ആയിരുന്നു സുൽത്താൻ റഷീദ് ഖാൻ സാബ് മലിക് സുൽത്താൻ റഷീദ് ഖാൻസാബ് ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ രാത്രിയുടെ മധ്യ വഫാത്തായി ഇന്നാലി ലാ യു വൈനയിലെ രാജുഹുൻ അള്ളാഹിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ മൂസിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് കർണൽ മലിക് സുൽത്താൻ മുഹമ്മദ് ഖാൻ സാഹിബ് ഇരുപത്തിമൂന്നാം വയസ്സിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഹജത് മുസ്ലിം കൈകളിലാണ് ബയത്ത് ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ അദ്ദേഹം ഏക അഹമ്മദിയായിരുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവാഹം ചൌധരി മുഹമ്മദ് ഫത്താഹമ്മദ് സിയാൽ സാഹിബിന്റെ മകൾ ആയിഷ സിദ്ദീഖ സാഹിബിയുമായി നടന്നു ഹജത് മുസ്ലിം മോഹ്ദർലാഹുനഹു തന്നെയാണ് നിഖാഹം നടത്തിയിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാമാന്റെ പേര് മലിക് സുൽത്താൻ തർഹ്രു ഖാൻ സാഹിബ് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവിന്റെ സദസ്സിൽ വലിയ സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു ദർബാറിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കസേര നൽകപ്പെട്ടിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ മകൻ മലിക് സുൽത്താൻ മുഹമ്മദ് ഖാൻ സാഹിബിന്റെ ഭയത്തിന് നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അമിത സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു മലിക് സുൽത്താൻ റഷീദ് സാഹിബിന്റെ ജമാഅത്തി സേവനങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ് തൊണ്ണൂറ്റി മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി വരെ അതുപോലെ പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി മുതൽ രണ്ടായിരത്തി വരെ അട്ടക്കിന്റെ ജില്ലാ അമീറായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള തൗഫിക്ക് ലഭിച്ചു വഫാത്തിന് സമയത്തും കോട്ട് ഫത്തേഖാൻ ജമാന്റെ സദറായിരുന്നു പടിഞ്ഞാറൻ പാകിസ്ഥാനിന്റെ മുൻ ഗവർണർ ആയിരുന്ന മീർ മുഹമ്മദ് ഖാനിന്റെ ബന്ധുവുമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം എന്നാൽ അക്കൂട്ടർ ഭൌതികതയിൽ മുഴുകിയിരുന്ന കുടുംബമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് അഹമ്മദിയായതിനു ശേഷം ദുനിയാവുമായി ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചു ലോകം വിട്ടു എന്നല്ല ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ദീനിന് മുൻഗണന നൽകുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇതേ പ്രത്യേകതന്നെയായിരുന്നു മലിക് സുൽത്താൻ റഷീദ് സാഹിബിനും ഉണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹം ആദ്യം പത്തിലൊന്ന് വസീത്ത് ചെയ്തു പിന്നീട് ഏഴിൽ ഒന്ന് വസിയത് ചെയ്തു അതിന്റെ ഹിസ്സ ജായദാദ് സ്വത്തിന്റെ ഭാഗവും നൽകുകയും ചെയ്തു സ്വത്തിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്തിലൊന്ന് തന്നെയാണെന്ന് ബാക്കി വരുമാനത്തിലാണ് ഏഴിലൊന്ന് കൊടുത്തിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരി റാഷിദാസ് പറയുന്നു ഖലിഫുൽ മസിദ് റാബി റഹ്മു എനിക്ക് എഴുതിയ കത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി നിങ്ങളുടെ പിതാവ് അഹമ്മദത്തിന് വേണ്ടി ഊറയിൽ നിന്ന് എടുത്താളായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരിലും ഈ ഗുണം കാണുന്നുണ്ട് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് അതായത് മലിക് ഋഷി സാഹിബിനെ കുറിച്ച് അവർ പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന് ഖിലാഫത്തുമായി അഗാധമായ ബന്ധമായിരുന്നു ഖലിഫുൽ മസീദിന്റെ എല്ലാ കൽപനകളും ഉടൻ പ്രാവർത്തികമാക്കുമായിരുന്നു അള്ളാവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഖിലാഫത്തിന്റെ വിശ്വസ്തനായ സേവകനായിരുന്നു പൂർണമായ താൽപര്യത്തോടു കൂടി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു ആത്മീയതയും അദ്ദേഹത്തിൽ നിറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ദുനിയാവിലെ ജീവിതവുമായ ഒരു ബന്ധവും തോന്നുമായിരുന്നു വളരെ അധികം വിനയാനുതനായിരുന്നു അള്ളാഹുവിനോടുള്ള തന്റെ ബന്ധത്തിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹുമായി വളരെ നല്ല ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പകലും രാത്രിയും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യുന്നതിൽ ചെലവഴിക്കുമായിരുന്നു സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും പരിചയമില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയും പോലും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും അന്യർക്കും വെറും കൈയോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദാര മനസ്കൃതയും മുതലെടുത്തവരുമുണ്ട് ആർക്കും അത് നിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഒരു സ്ത്രീ പറയുന്ന എന്റെ സഹോദരിയുടെ മകളുടെ അടുക്കൽ വന്നുകൊണ്ട് അവർ പറയുകയുണ്ടായി സുൽത്താൻ റഷീദ് സാഹിബിന്റെ പൈസകൾ കൊണ്ട് പുകഞ്ഞിരുന്ന അടുപ്പുകൾ ഇനി എങ്ങനെ കത്തും പാവങ്ങളായ ആ വീട്ടുകാരുടെ അവസ്ഥ ഇനി എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി ആ സ്ത്രീ അതായത് ഭക്ഷണവും വീട്ടുകാര്യങ്ങളും സുൽത്താൻ റഷീദ് സാഹിബിന്റെ സഹായം കൊണ്ടായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത് അദ്ദേഹം ഏത് രീതിയിലാണ് ഉദാരത പ്രകടിപ്പിച്ചത് എന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഗ്രാഹ്യം തന്നെ ഞങ്ങൾക്കില്ല അത് അത്രയും അവർ പറയുന്നു എന്റെ സഹോദരിയുടെ മകൾ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾ ജനങ്ങൾ വിലമതിക്കുമോ അതിനെ ഓർമ്മ വെക്കുമോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ അവർ എന്നെ ഓർമ്മിക്കുമായിരിക്കില്ല എന്നാൽ എന്റെ നീയത്ത് ഇതുമാത്രമാണ് അതായത് അള്ളാഹു എന്നിൽ തൃപ്തനായിരിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സഹോദരി നെയ്മ സാഹിബ് പറയുന്നു എന്റെ സഹോദരനെ തബലീഖ് ചെയ്യാൻ വളരെ ആവശ്യമായിരുന്നു ഒരുപാട് സത്യാത്മാക്കൾക്ക് ഹിതായത്തിന് അദ്ദേഹം കാരണമായി വരുന്നവരും പോകുന്നവരുമായി ഒക്കെ തബ്ലീഗിനുള്ള അവസരം കണ്ടെത്തുമായിരുന്നു അനാമി സുഹൃത്തുക്കൾ അധികം വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ വരുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് മണിക്കൂറുകളോളം ഈസാനയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ നടത്തുമായിരുന്നു അതിൽ അപകട സാധ്യതയുമുണ്ടായിരുന്നു ആരാധന കാര്യങ്ങളിലുള്ള താല്പര്യവും അഭിരുചിയും വളരെ അത്ഭുതകരമാ നിലയിൽ അധികമായിരുന്നു പൊതുവെ റൂം അടച്ച് ഒറ്റക്ക് തന്റെ നാഥനോട് രഹസ്യ സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ശീലമായിരുന്നു ദയിൽ മുഴുകുമായിരുന്നു അള്ളാഹു ദർശനങ്ങൾ കൊണ്ടും കഷ്പുകൊണ്ടും അനുഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഒരിക്കൽ ചൂടുകാലത്ത് ചൂടിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം കിട്ടാനായി പോവുകയുണ്ടായി പെട്ടെന്ന് സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടേണ്ടി വന്നു ദു അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല രാവിലെ പ്രഭാതസവാരിക്കായി മരങ്ങൾ ഇടതൂർന്ന് നിന്നിരുന്ന സ്ഥലത്തുകൂടി കടന്നുപോയി അപ്പോൾ ഉച്ചത്തിലും വ്യക്തതയോടുമുള്ള ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു ലാ തക് റഹമത്തില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം തൊട്ട് നിരാശയിലാകരുത് അടകിന്റെ മുൻ ജില്ലാ അമീർ ആയിരുന്ന ജുബേരി സാഹിബിന്റെ ഭാര്യ പറയുന്നു അവർ അവരുടെ സഹോദരിയോട് പറഞ്ഞതാണ് അതിലത്ത് ഖലിഫുൽ മസിദ് റാബി റഹമുല്ലാവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജില്ലാ മീറ്റിംഗിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ തങ്ങിയിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് എന്തോ വിഷാദം ഉള്ളതായി കണ്ടു ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രസംഗം നടത്താനുണ്ട് എന്നാൽ തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ പിറ്റേ രാവിലെ വളരെ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു പ്രാതൽ കഴിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു രാത്രി ഹലിഫുൽ മസ്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് മുഴുവൻ പ്രസംഗം കുറച്ചു സമയം കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എഴുതി തന്നു എഴുതിപ്പിച്ചു അലഹദില്ല അങ്ങനെ എന്റെ പ്രസംഗം തയ്യാറായി അള്ളാഹുദുൽ തവക്കുലിന്റെ നിലവാരം എന്തായിരുന്നു എന്നാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഗ്രാമത്തിൽ ഒറ്റക്ക് ഒരുപാട് വർഷം ജീവിതം കഴിച്ചു ഒരു പേടിയോ പരിഭ്രമം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വലിയ ധീരനായിരുന്നു ഇല്ലാതെ ും അനങ്ങുന്നതല്ല എന്ന് പറയുമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലിക്കാരൻ ഒരു യാചകനെ വെറും കൈയോടെ തിരിച്ചയക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി അള്ളാഹു ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടി എന്നെ ഒരു അവന്റെ അവന്റെ ഭാഗത്തു ഒരു മാർഗമായി നിശ്ചയിച്ചാൽ അവനെ തിരിച്ചയക്കാൻ എനിക്ക് എന്ത് അർഹതയാണുള്ളത് വിജ്ഞാനപരമായ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും നല്ല കഴിവുണ്ടായിരുന്നു സീമസ്ലാമിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പലവട്ടം വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മഷാ അല്ലാ സർവ്വുണ സമ്മിളിത വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റേത് നമസ്കാര നോമ്പുകൾ തജുദ് എന്നിവ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആളും ദു ചെയ്യുന്ന ആളും ഹിക്മത്തോടു കൂടി യുക്തിയോടുകൂടി സംസാരിക്കുന്ന ആളുമായിരുന്നു എല്ലാ സംസാരവും തബലീഗിൽ ചെന്നെത്തിക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തോടും അക്ബറത്തോടും കരുണത്തോടും പെരുമാറട്ടെ അടുത്ത വിവരണം ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് വഫാത്തായ ഇന്തോനേഷ്യയിലെ അബ്ദുൾ കയ്യൂം സാഹിബിന്റേതാണ് ഇന്നാലി ലാഹി വൈന്നായിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം ഇദ്ദേഹം മൗലാന അബ്ദുൽ വായദ് സാബ് സുമാട്ര മർഹൂമിന്റെ മകനാണ് അബ്ദുൾ വായിദ് സാഹിബ് പാകിസ്ഥാന് പുറത്തുനിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ മൊബല്ലിഖ് ആയിരുന്നു ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ഒരു പ്രശസ്തമായ ടെക്നിക്കൽ സ്കൂളിൽ നിന്നും മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗിൽ ബാച്ചലർ ഡിഗ്രി അദ്ദേഹം സ്വായത്തമാക്കിണ്ടായി പിന്നീട് ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് മുഖേന ഉന്നത പഠനത്തിനായി ഫ്രാൻസിലേക്ക് പോയി അവിടെ പെട്രോളിയം എക്കണോമിക്സിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി സ്വായത്തമാക്കി പിന്നീട് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് മിനറൽ റിസോഴ്സിൽ ജോലിക്ക് കയറി അവിടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു റിട്ടയർ ആയതിനു ശേഷവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വകുപ്പിലെ പ്രകൽപ്പനായതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിനെ അവർ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പിന്നീട് എഴുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ വളരെ പരിശ്രമത്തോടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഇന്തോനേഷ്യയിൽ നിന്നും കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ പി എച്ച് ഡി സ്വായത്തമാക്കി അദ്ദേഹം രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയും ഉന്നതമായ സേവനം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുപത്തിമൂന്നിൽ അദ്ദേഹം ഗവൺമെന്റിന് ലിക്വിഫൈഡ് ഗ്യാസിനെ ഒരു ഫോർമുല സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി സജഷൻ വെക്കുകയുണ്ടായി പറയപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാല് മുതൽ രണ്ടായിരം വരെ ഗവൺമെന്റിന് അഭിമുഖേന നൂറ്റി പത്ത് ഡോളറിന്റെ ലാഭമുണ്ടായി ചുരുക്കത്തിൽ അഹമ്മദികൾ എല്ലായിടത്തും രാജ്യത്തിനും ജനങ്ങൾക്കും സേവനത്തിനും വേണ്ടി എല്ലാ സമയത്തും തയ്യാറാണ് എന്നാൽ ഇന്തോനേഷ്യയിലും മുലാക്കളുടെ സമ്മർദ്ദം കാരണം ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ അഹമ്മദിയത്തിനോടുള്ള ശത്രുത വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം രാജ്യത്തിനോട് കൂറുള്ളവരായിക്കുക ണിക്കുക എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സിവിൽ സർവീസിന് രാജ്യത്തിന്റെ പരമോന്നത അവാർഡും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ രണ്ടാമത്തെ പരമോന്നത അവാർഡും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അത് ഇന്തോനേഷ്യൻ ഗവൺമെന്റ് സൈന്യത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് നിന്നുള്ള വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉന്നതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നവർക്ക് സൈന്യത്തിന് പുറമെ ഉന്നത പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നവർക്ക് നൽകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഹീറോകളെ നായകന്മാരെ ഖബർസ്ഥാനിൽ നടത്തപ്പെടുത്തുന്ന മിലിറ്ററി സെർമണിയിൽ ആണ് കബറടക്കുന്നത് അവരുടെ പ്രത്യേക ഖബർസ്ഥാനുണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ കബറെടുക്കപ്പെടുകയുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മിലിറ്ററി സെർമണി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഫാത്തിൽ മൂസികളുടെ ഖബർസ്ഥാനിലാണ് നടത്തപ്പെട്ടത് അവിടെ വളരെയധികം ബഹുമതികളോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തെ കബറടിക്കും വളരെ സ്നേഹനിധിയായിരുന്നു തന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ വളരെ നല്ല നിലയിൽ നോക്കിയിരുന്നു സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നോക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ ഉപദേശമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതെപ്പോഴും പ്രാവർത്തികമാക്കുകയുണ്ടായി മൊറബിമാരോടും വക്വന്ദികളോടും അങ്ങേറ്റത്തെ ബഹുമാന ആയിരുന്നു പെരുമാറിയിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇളയ സഹോദരൻ ബാസിദ് സാഹിബും മൊറബി സിൽസിലാണ് അദ്ദേഹം ഇന്തോനേഷ്യയിലെ അമിർ ജമാഅത്തുമാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ കീഴ് വളരെ നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറിയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു വ്യക്തി പറയുകയുണ്ടായി ഒമ്പത് വയസ്സ് പ്രായം മുതൽ ഞാൻ മരുഹൂമിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിലാണ് വളർന്നത് സ്കൂൾ ഫീസും മറ്റാവശ്യങ്ങളും അദ്ദേഹം തന്നെയായിരുന്നു നിറവേറ്റിയിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൽപരിമാറ്റം കാരണമായി ഞാൻ ഹജറത്ത് മസൈൻ ഇസ്ലാമിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുകയും തുടർന്ന് വൈദ്യുതി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു മരുഹൂം വളരെയധികം ഔദാര്യവും ദാനശീലവും കാണിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു എപ്പോഴും എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെ പെരുമാറിയിരുന്നു ഒരിക്കലും തന്നെ സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ ഗർവ് കാണിക്കുകയോ തന്റെ പദവിയിൽ വമ്പ് നടിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു സർക്കാർ ഗ്യാസ് കമ്പനിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന വ്യക്തി പറയുന്നു വളരെ വിവേകമതിയും സ്ഥിരചിത്തത ഉള്ളവനും അധ്വാനിയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ പ്രശസ്തനും ഉയർന്ന റാങ്കുള്ള ഓഫീസറുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് കൂടിയും വളരെയധികം വിനയം കാണിച്ചിരുന്നു ഖിലാഫത്തുമായും ജമാത്തുമായും വളരെയധികം സ്നേഹമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു ജമാത്തിനു വേണ്ടി ആവശ്യങ്ങളുള്ളപ്പോഴൊക്കെ തന്നെ അതുപോലെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലൊക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹം വളരെ ആത്മാർത്ഥ ഹൃദയത്തോടെ തുറന്ന നിലയിൽ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഖലിഫുൽ മസിദ് ആബി റഹമുല്ല ഇന്തോനേഷ്യയിൽ പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു തങ്ങിയിരുന്നത് അതുപോലെ അദ്ദേഹം സർക്കാർ ഉദ്യോഗം ചെയ്യുന്നതിനിടയിലും ഒരിക്കലും തന്നെ താൻ അഹമ്മദീ ആണെന്ന കാര്യം മറച്ചു എന്നാൽ പിന്നീട് ഒരുപാട് എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടായി എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ഞാൻ അഹമ്മദിയാണെന്ന കാര്യം ഒരിക്കലും തന്നെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും അറച്ചു വെച്ചില്ല തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ എപ്പോഴും തബ്ലീഖ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഒരു പ്രശസ്ത അഹമ്മദി വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു ഒരിക്കൽ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി കമ്പനിയുടെ സിഇഒ മന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞു ഡാമിലെ വെള്ളം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ അവസ്ഥ തുടർന്നു വന്നാൽ വൈദ്യുതി വിതരണം നിലക്കുന്നതാണ് നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വരും ആ മിനിസ്റ്ററിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദ്വാകളിൽ വളരെയധികം വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു മന്ത്രി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കയ്യൂം സാഹബിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി കാര്യം പറയുക കയ്യൂം സാഹിബിന്റെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി അഭ്യർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ശരി നിന നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഭാഗത്ത് സഹായം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ മുഖേന ഖലിഫുൽ മസീന് അതായത് ഞങ്ങളുടെ ഇമാമിന് ഇത് ശരിയാകാൻ വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ കത്തെഴുതുക അങ്ങനെ ദുവാക്ക് വേണ്ടി കത്തെഴുതി പറയുന്ന ചൊവ്വാഴ്ച അദ്ദേഹം ആ കത്ത് തന്നു അടുത്ത ദിവസം തന്നെ കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴ പെയ്യുകയും ഡാം നിറയുകയും ചെയ്തു ജമാത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചെയ്ത സേവനങ്ങൾ ഇനി പറയുന്നതാണ് പറോനിൽ ഹെഡ്ക്വാർട്ടർ കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ടിരുന്നു ആ സമയത്ത് റേക്സ് തബിലീഗായിരുന്ന മഹ്മൂദ് ചീമ സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തെ അനുസ്മരിച്ചു പറയുന്നു അദ്ദേഹം എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി ഒട്ടും ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല ധനകാര്യങ്ങളിൽ വല്ല തടസ്സമോ കുറവ് നേരിടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ചെലവുകളും ഞാൻ വഹിക്കാൻ തയ്യാറാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ എല്ലാ ചെലവുകളും വഹിക്കുകയും രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ അവിടെ വലിയൊരു മസ്ജിദ് പണിയ്ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ കേന്ദ്ര ഗസ്റ്റ് ഹൌസ് മുമ്പിലുള്ള കാട്ടേഴ്സുകൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണ ചെലവിൽ ഏറെ പങ്കും അദ്ദേഹമാണ് വഹിച്ചത് നാല് ക്വാട്ടേഴ്സുകളുടെ നൂറ് ശതമാനം നിർമ്മാണ ചെലവും മർഹുവും വഹിക്കുകയുണ്ടായി എം ടി ഇന്തോനേഷ്യയുടെ ആദ്യ ദിനങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് മുഴുവൻ ചെലവുകളും മർഹുവും ഭാര്യയുമാണ് വഹിച്ചിരുന്നത് ക്കാർത്തിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടായിരുന്നു ജക്കാർത്തിയിൽ സ്റ്റുഡിയോ ആയി ഉപയോഗത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് ജീവനക്കാർക്കുള്ള അലവൻസ് നൽകാനുള്ള ചെലവുകളും മർഹൂമിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ഹോമിയോപതിയുടെ തുടക്കത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ തുടക്കകാലത്തിലെ മരുന്നുകൾ മുതൽ ക്ലിനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലം വാങ്ങിക്കുന്നത് എല്ലാ ചെലവുകളും മർഹൂമിന്റെ കുടുംബമായിരുന്നു വഹിച്ചിരുന്നത് വാഹിദ് സീനിയർ ഹൈസ്കൂളിന്റെ ആദ്യകാല നിർമ്മാണ ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടി മർഹൂമിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവനകൾ യിരുന്നു ലഭിച്ചിരുന്നത് അതിൽ വലിയ പങ്കും അദ്ദേഹത്തിന്റേത് തന്നെയായിരുന്നു കാദ്യാനിൽ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്തോനേഷ്യൻ ഗസ്റ്റ് ഹൌസ് അയ്യൂബിന്റെ നിർമ്മാണ ചെലവിനും അദ്ദേഹം വളരെ സവിശേഷമായ ധനത്യാഗം ചെയ്യുകയുണ്ടായി മർഹും മർക്കസിന് ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഒരുപാട് ഭൂമി വാങ്ങിയും വീടുകൾ നിർമ്മിക്കാനായി ജമാത്തിനത് വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു മാസു മുഹമ്മദ് സാ പ്രിൻസിപ്പൽ ജാമ്യ അഹമ്മദിയ ഇന്തോനേഷ്യ എഴുതുന്നു ചിലപ്പോൾ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗിൽ നീണ്ട തർക്കങ്ങൾ നടക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇലയ സഹോദരനും സഹോദരനായിരുന്ന അമീർ സാഹിബ് ഈ കാര്യം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം തന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉടൻ സംസാരിക്കുന്നത് നിർത്തിവെക്കുകയും തന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടുതൽ വെക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അള്ളാഹു മർഹൂമിന് മഹഫിരത്തും കാര്യവും മാറട്ടെ അടുത്തത് ദാവൂദ് അനുസ്മരിക്കുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഏഴിന് എഴുപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം ഇന്നാലില്ലായി വന്നായിലെ രാജീവ് മർഹൂം ബെനിനിലെ ആദ്യകാല അഹമ്മദികളിൽ പെടുന്നു തന്റെ വീട്ടിലെ ഏക അഹമ്മദിയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ ബെനിനെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ അഹമ്മദിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂത്ത സഹോദരനുമായ ജിഖുറുല്ലാ ദാവൂദ് സാഹിബ് മുഖേനയാണ് അഹമ്മദ സ്വീകരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ മക്കളൊന്നും അഹമ്മദികളല്ല അള്ളാഹു അവർക്കും നൽകട്ടെ അഹമ്മദ് അമീർജ് എഴുതുന്നു വഫാത്തിന് കുറച്ചുനാൾ മുമ്പ് എന്നോട് അഹമ്മദത്ത് സ്വീകരിച്ച സംഭവം ഇങ്ങനെ വിവരിച്ചു വിവരിക്കുകയുണ്ടായി എന്റെ മൂത്ത സഹോദരൻ ഖുറുള്ള ദാവൂദ് സാഹിബ് നൈജീരിയയിൽ വെച്ച് അഹമ്മദത്ത് സ്വീകരിച്ചു എന്ന് വാർത്ത ലഭിക്കുകയും അമിതത്തിനെ കുറിച്ച് ജനങ്ങൾ അതുമെന്നും പറയുന്നത് കേൾക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് പോയി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ അലൈസല്ല എന്ന മോതിരം കാണുകയുണ്ടായി ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠനോട് ചോദിച്ചു ഈ മോതിരം എന്തിനാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് താങ്കളുടെ മതത്തിൽ ഈ മോതിരത്തിന് എന്താണ് പ്രസക്തി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഖുറാന്റെ ആയത്താണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു തന്റെ ദാസനും മതിയായനും അല്ലേ എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം അഹമ്മദ് ജമാഅത്തിന്റെ സ്ഥാപനമായ ഹസർ മിർസ ഗുലാം അഹമ്മദ് കാദിയാനി ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന അധ്യാപനമാണിത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ജ്യേഷ്ഠ അഹമ്മദീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് ഏതെങ്കിലും മതമാണോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അല്ല ഏതൊരു ഇമാമിനെയാണ് നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം വന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വാദം ഇത് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം തുടർന്ന് പറയുന്നു അത് ഞാൻ ഹദത് മസീമ ഇസ്ലാമിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇസ്ലാമതം വായിച്ച ശേഷം ഞാൻ അഹമ്മദീത്ത് സ്വീകരിച്ചു ബേനിൻ ജമാഅത്തിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ അഹമ്മദുകളിൽ അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടുന്നു ഫ്രാൻസിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്തിരുന്നു ബെനിലെ നാഷണൽ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് വാട്ടർ എന്ന നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം വിരമിച്ചത് വളരെ ബഹുമാന്യനും പ്രഭാവശാലിയും മാന്യനുമായ വ്യക്തിയായിരുന്നു നമസ്കാര കാര്യങ്ങളിൽ കൃത്യനിഷ്ഠനും തജ്ശീലിച്ചതിനും സൽപ്രകൃതനും ആത്മാർത്ഥനുമായ വ്യക്തിയായിരുന്നു ഹരത് മസീ ഇസ്ലാമിനോടും ഖലീഫുമാരോടും അടങ്ങാത്ത സ്നേഹമായിരുന്നു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് നിത്യശീലമായിരുന്നു ജമാത്തിൽ ഒരുപാട് ഭാരവാഹിത്വങ്ങൾ വഹിക്കുകയുണ്ടായി ബെനിൻ ജമാത്തിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെയർമാൻ ഹ്യൂമാനിറ്റി ഫിലയിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതേ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ഡോക്ടർമാർക്കൊപ്പം ദിവസവും മുഴുവനും ഭക്ഷണം പോലും ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ മനുഷ്യ സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഡോക്ടർ കമർ അഹമ്മദ് അലി സാഹിബ് പറയുന്നു ബെനിനിൽ ഞാൻ ഡോക്ടറായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പറയുന്നു മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് കാരണം ക്ഷീണിച്ചിരുന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ യാത്ര എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു ചെയ്തു വന്ന് ബൈക്ക് കിടന്നാലും ഏതാവസ്ഥയിലും അദ്ദേഹം രാത്രി നീണ്ട താഴ്ച നമസ്കരിക്കുമായിരുന്നു കണ്ണ് തുറന്ന ഉടൻ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് നമസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങുമായിരുന്നു അതുപോലെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ ബയ്യത്ത് നിബന്ധനകളെ അനുസരിച്ച് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് വളരെ വേദനയോടെ ഉപദേശിക്കുമായിരുന്നു മുസഫർ അഹമ്മദ് സിൽസില പറയുന്നു അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ബൈത്ത് നിബന്ധനകളെ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ വളരെ വേദനയോടെ ഉപദേശിക്കുമായിരുന്നു എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു അലൈ സല്ലാ ബി കാഫിൻ അബ്ദ എന്ന മസീമദ് ഇസ്ലാം ഇലഹാമിനെ കുറിച്ച് നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു അഹമ്മദ് ലൗകികതയിൽ അഭിരമിക്കുന്നവനാണ് അമീർ സാബ് തുടർന്ന് എഴുതുന്നു രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ജമാത്തിന് മുപ്പത് ഏക്കർ സ്ഥലം അദ്ദേഹം വാങ്ങി നൽകിയിണ്ടായി ഞാൻ രണ്ടായിരത്തിഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ബെനിനിൽ ഒരു മദ്രസത്തുൽ ഹിഫ്സിന്റെ ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മിച്ച് ജമാത്തിന് സമ്മാനിക്കാനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പണി തുടങ്ങി പറയുമായിരുന്നു ജമാത്തിലെ കുട്ടികൾ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയാൽ ബനീൻ ആഫ്രിക്ക ജമാലെ വലിയ ജമാത്തുകളിൽ എണ്ണപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അദ്ദേഹം ജമാത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് വലിയ വില പുസ്തകങ്ങൾ സമാനമായി നൽകാറുണ്ടായിരുന്നു യത്തീംഖാന ബൈത്തുൽ ഇക്രാമിൽ പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇൻചാർജായ ഡോക്ടർ വലീദ് സാഹിബിനോട് കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചും സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചും നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ജമാത്തിന്റെയും രാജ്യത്തിന്റെയും കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് നമ്മളാണ് ഇവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ എന്ന് പറയുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു അള്ളാഹു മറൂമിന് മഹഫിരത്തും കരുണിയും ചിരിമാറാകട്ടെ എല്ലാ മർഹൂമിങ്ങളുടെയും പദവികൾ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമസ്കാരശേഷം ഇവരുടെയൊക്കെ ജനാസ കായബ് ഞാൻ നമസ്കരിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും
0: അലഹമുല്ല അഹമ്മദില്ലാഹ്മൂ വനസ്തൈനസ്വക്കലേ മൂരസയ്യാ ഞില്ല ിയാ മനഷതു അന്ന മുഹമ്മദ് അന്നബൂർമ കുല്ല ഇന്നല്ലാ ഹയമല്ലേ സാന വയൻ ഹിൽ പാഷായ വല് മുരെ വലക്കും കൂ തോയസ്കൂർക്കും വധു ഹയസ്ത ജിബലക്കും കൃം ഹയ